0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. Molti nemici, molto onore. Frase che non ha detto per primo Mussolini ma attribuita a Mussolini e credo per questo citata più di una volta da Matteo Salvini che però scrive tanti nemici e non molti, ma si sa che la cura dei particolari non è il suo forte. Abbiamo tanti nemici, eh? ed è una frase che fotografa un po' questo governo di molta destra che in effetti propone nemici praticamente ogni giorno c'è un solo piccolissimo problema che questo governo nemici non ne ha nemmeno uno partendo dal presupposto che il nemico numero uno di un governo dovrebbe essere l'opposizione al governo stesso adesso qualsiasi cosa stiate facendo guardatevi dentro se poteste scegliervi dei nemici non sareste felicissimi di scegliere Schlein e Conte È un governo che è tutto chiacchiere distintivo. Siamo di fronte all'ennesimo blef della Meloni. I nemici che dovrebbero avere Meloni e soci non li hanno, ma il vero ardito ha bisogno di un nemico e quindi, quindi tocca inventarseli. E il problema è che, non pensando ad altro che a quello, sono bravissimi a inventarseli. Prendete il caso del supermercato e della pesca, sono giorni che se ne parla e già questo rimette l'opzione asteroide e fine di tutto tra quelle più auspicabili ma sono giorni che l'enunciato è quelli di sinistra sono contro lo spot e quelli di destra a favore Ma questo esattamente? Chi lo ha detto? Cioè, questa distinzione così netta chi l'ha fatta? Quando a Schlein hanno chiesto dello spot Serunga, lei ha detto non l'ho visto che è forse la risposta più intelligente che ho sentito negli ultimi giorni Ma io lo so Chi ha fatto questa distinzione così netta? Ve lo dico io, l'hanno fatta i capezzoni. Sinistra fuori in pesca. I capezzoni sono in questo momento il pensiero dominante, quello che trova più spazio nelle tv, nel web pure sulla carta stampata. Sono pensiero dominante ma sono bravissimi a respingere degli attacchi che non ci sono. In un programma che si chiama Fuori dal coro, viene ospitato, a parte Capezzone, regolarmente un generale dell'esercito che ha scritto un libro che ha venduto sfracelli di copie, che ammette lui stesso di parlare a nome della maggioranza degli italiani, lo dice lui. E cosa c'è più dentro il coro di questo? Quando io vedo una persona che ha la pelle scura, non la identifico immediatamente come appartenente all'etnia italiana. Fuori dal coro c'è Conte, c'è la Schlein, nel senso che non la fanno neanche entrare nel coro, la Schlein fa fatica a entrare anche nel suo coro, il coretto, che è piccino, vale una mandorla masticata, ma non sono tutti felici che lei sia lì. E, e le posso chiedere se usa ancora come consulente per vestirsi la sua armo cromista? Le ultime dichiarazioni del ministro Lolo Brigida, per esempio, sono che l'agricoltura è sotto attacco, che il made in Italy è sotto attacco, che la lingua italiana è sotto attacco, che lui stesso è sotto attacco perché uno ha fatto una vignetta su sua moglie, oddio che attacco, e che il vino è sotto attacco, e per questo il cognato del presidente del consiglio annuncia la risposta a questo attacco che lui chiama neoproibizionista, e sentire un esponente di destra dire che gli altri sono proibizionisti farebbe già ridere così, e la risposta sarà nel sottolineare il fatto che il vino fa bene, perché l'alcol fa bene, evidentemente lui non ha mai letto le linee guida del Ministero della Salute, però vabbè, e in futuro vorrebbe, e eh, Lolo Brigida, associare l'uso del vino alle manifestazioni sportive. Prima dell'incontro di tennis vorrai farti un prosecchino? In mezzo alla maratona te la prendi una barberina fresca o continui con quelle schifezze con dentro i sali minerali? Ma Lollo Brigida risponde agli attacchi e poverino è costretto a inventarsene uno al giorno, ma in buona compagnia, perché la sua cognata più famosa addirittura ha preso la parola e ha detto che lei avrà il coraggio di difendere le famiglie, le nazioni, l'identità, Dio e tutto ciò che ha costruito questa civiltà. Per difendere famiglie, per difendere nazioni, per difendere l'identità, per difendere Gott e tutte le cose che hanno creato la nostra civilizzazione. Meloni difende Dio. Un tempo bastava averlo in squadra, invece, ora bisogna difenderlo. Ma lei difende l'identità. Quale identità? Non si capisce. Forse quella che è il risultato di migrazioni, influenze culturali, linguistiche, scoperte, viaggi. Qual è l'identità che vuole difendere? Ma soprattutto, chi è che sta attaccando tutti sti valori che Meloni e i suoi vogliono difendere? Perché io non vedo in giro poliziotti armati che entrano nelle case e fanno divorziare la gente, che aspettano fuori dalle chiese, che sono vuote eh, per la maggior parte, i cattolici per prenderli a coranate sulla testa. Ma lo dice Meloni da chi vuole difendere Dio e la nazione e l'identità, lo ha detto proprio lei. Vuole difenderli da chi vuole convincerci che questo sia fuori moda e non cool. E chi è? Giorgia Soleri? Achille Lauro? Chi è che sta mettendo così in pericolo queste istituzioni? Chi ha obbligato Salvini a divorziare? Chi ha impedito alla stessa Meloni non solo di sposarsi, ma di sposarsi in chiesa, come vorrebbe quel Dio che lei difende? Chi è stato? Dio, voglio me! A domani! Se volete commentare se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonhanunamico.gmail.com o nonhanunamico.coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli.